0: hello
1: world сказал бы я будь я программой но в эфире второй выпуск подкаста за фаредику и здесь пока еще вещают живые люди Так что привет! В прошлом выпуске мы обсуждали, что же такое фарензика в самом общем смысле. Сегодня предлагаю поговорить чуть более подробно и предметно. Давайте разберем, что же такое фарензика с точки зрения специалистов и какие там есть области. Среди немногочисленной литературы по этой теме встречается разделение на компьютер фарензикс. То есть исследования самих компьютеров? Mobile forensics, исследование телефонов, смартфонов. Наверное, еще, пожалуй, Network Forensics, сетевая криминалистика и. Мэмори, наверное. Да, мемори. Но у, я думаю, что это далеко не полный и не исчерпывающий список. Петр, вот на твоей практике, действительно ли это так? Или есть что дополнить? Слушай, ну на
2: самом деле это для чего классифицировать на такие разделы? Потому что можно также перевести там, форензика баз данных, форензика облаков, форензика внешних устройств, форензика серверов отдельно от форензики компьютеров. Я вообще не вижу смысла в каком-то таком разделении. Есть форензика, она, у него есть определенные объекты исследования, Есть вопросы, на которые она отвечает, какие-то компетенции. И зачем делить, дробить, я не знаю. Потому что я видел то ли в какой-то книге, то ли в какой-то статье, я видел разбиение, форензики более чем на 15-20 сегментов. Но для чего это, я не знаю. То есть одно дело, когда это делают в судах и в судебных экспертизах, чтобы компетенции как-то делить. Но в остальном я не знаю, для чего это. А тогда встречал разбиение на большей части.
1: На мой взгляд, разбиение есть смысл делать хотя бы для того, чтобы определить предметные области и как-то разграничивать исследования. Потому что ну, невозможно же быть специалистом абсолютно во всех областях и уметь исследовать вообще любое устройство, в котором есть процессор. Ну, Допустим, мы хотим направить молодых специалистов и сказать, что есть вот такие-то области, и кому что ближе, тот хотя бы стоя начнет. Понятное дело, что специалист должен иметь общее представление и понимать и знать общие принципы работы с устройствами. Например, для этого.
2: В принципе, в этом плане, да, я согласен. Просто я говорю о таком разбиении, когда говорят о форензике компьютеров, форензике сетей и памяти, ну, например, если взять вот эти основные классические разбиения, когда они говорят в таком плане, что они отличаются друг от друга, как... То есть, если это школьные предметы, то это была бы математика и русский, а не алгебра и геометрия. Вот если их просто делить на подкатегории, то да. То есть, есть френзика, у нее есть несколько отраслей. Вот тут я согласен, да, потому что так проще будет и со статьями, и с книгами, и категоризация какая-то она нужна будет. Ну, с ней удобнее всегда. Вот Если в таком контексте делить, то да, это удобно и это нужно. Плюс книги выпускать и искать книги, которые тебе нужны именно по определенной теме, будет проще.
0: Так, да.
1: Ну, окей, хорошо. Допустим, относится ли фоноскопия к форентике?
0: Безусловно. Как специалист в области фоноскопии могу сказать, что это самое что ни на есть форентика. Со своими тулами, то есть со своим специализированным программным обеспечением, иногда даже аппаратным программным обеспечением, то является неотъемлемой частью форентики, конечно.
1: Безусловно, но с другой стороны, она не подпадает ни под компьютерную криминалистику, ни под исследование памяти, ни под исследование сетевой активности.
0: Но с другой стороны, можем подвести это под компьютерную криминалистику следующим образом. Имеется, допустим, доказательство, какой-то evidence, в электронном виде. То есть это запись голоса, запись телефонного разговора, где злоумышленник сообщает какую-то компрометирующую информацию, полезную для следствия. Для того, чтобы уточнить, принадлежит, ему, злоумышленнику, принадлежит ли этому злоумышленнику эта запись, то есть идентичен ли его голос с голосом на записи, нам необходимо взять образец и с помощью программных средств сопоставить и проверить, совпадают ли и не совпадают ли э, дорожки, то есть э, записи опробирования и э, той записи, которую мы исследуем, которая является записью его разговора с компрометацией такового. Э, и исследуя тем самым электронный файл, то есть запись, в любом случае она прогоняется через компьютер, она будет цифровым доказательством. А в данном случае это уже дает нам основания считать данное исследование форензикой. Секунду. Вот у меня вопрос. Ну, я с фоноскопией тоже работал,
2: но не думаю, что можно считать фоноскопию как часть форензики, потому что человек может заниматься я не знаю ничего о принципах работы компьютера, принципах работы файловых систем. И всего остального Ему нужно просто знать Как работать в этих программах Хороший специалист Он знает, как формируется голос Он знает, какие у него есть черты черты Признаки и прочее То есть он больше знает о голосе И если говорить про ПО То он знает только, как пользоваться этим ПО и все ну, то есть я не думаю, что это можно как э, в, в часть форензики заносить.
3: Слушай, но э, если человек э, умеет пользоваться только одной программой и как бы все, но ну, тут сложно говорить, что это специалист, наверное. Вот. А еще я хотел добавить, что некоторые люди к форензике даже асинт причисляют, например. Тут нужно
0: понимать, что мы имеем в виду под форензикой. Если мы исходим исключительно из русского понимания, то есть понимание в русском языке слова форензики, то, конечно, в данном случае у нас будет только компьютерная криминалистика, потому что, ну, просто так сложилось. Но если мы будем рассматривать термин форензика так, как он действительно должен быть, то есть подраздел криминалистики, обеспечивающий исследование специалистам либо экспертам определенных эвиденсов, которые входят в раздел на форенсике, то есть это может быть и э, не только какая-то компьютерная информация цифровая, это может быть также какие-то аналоговые носители и аналоговые э, устройства, то тогда э, в данном случае фотоскопия однозначно будет являться ее разделом.
1: И мы снова сталкиваемся с проблемой которая сложилась в терминологии в России и в терминологии английской, потому что в в английском языке forensics – это полный аналог нашей российской судебной экспертизы, но при этом форензика в России зачастую воспринимается как computer forensics или digital forensics за рубежом.
0: Ну, Я все-таки считаю, что вгонять форензику исключительно в рамки российских реалий это немножко неправильно. Для чего это делать? Мы только, мне кажется, создаем себе больше проблем в понимании, да и потом... Таким образом мы просто связываем себе руки в понимании и в объяснении того, чем мы занимаемся.
2: Кстати, если рассматривать... Возможность внесения фоноскопии в область форензики и форензику трактовать как исследование компьютерной информации, то тут тоже непонятно. С одной стороны, ты анализируешь файл, на котором записан голос, но тебя не интересует его структура, его там метаданные какие-то. Тебя интересует только сугубо голос, который там записан и который воспроизводится. То есть, с одной стороны, это компьютерная информация, но с другой стороны, это просто голос. А компьютер, он просто посредник в этом.
3: У тебя вообще в фоноскопии может быть аналоговый источник. у тебя? Ну, я понимаю. Да, я
2: я понимаю. Вот, и поэтому, если с таким определением рассматривать, то очень, очень спорно,
0: очень спорно. Не соглашусь. Мы, когда получаем evidence в любом виде, в аналогом цифровом, мы должны его изучить, и метаданные в том числе. Мы обязаны описать файл, мы обязаны приложить к описанию файла а, описание его структуры, его формата, длительности и по возможности устройства, с помощью которого данный файл был получен. То есть мы должны посмотреть по его метаданным, ли, была ли это диктофонная запись, было ли это с помощью мобильного телефона сделана запись, или это какие-то иные источники. Так что в данном случае э, все-таки обладать какими-то фундаментальными познаниями в Digital Forensics мы обязаны. Иначе мы просто не сможем произвести все эти манипуляции, просто потому что мы не будем понимать сути того, что мы увидим.
2: Я, я говорю про классических фоноскопистов, которые там по- могут э, пользоваться от Экспертом, могут пользоваться Вардом, могут пользоваться, там, я не помню, какой комплекс, Pegasus, по-моему, или как, ой, Pegasus.
0: Да, как все я... верно. Я этими программами, программными комплексами и пользовался, да.
2: Ну вот, я тоже. Но мы, у нас базовая основа форензика все-таки. Компьютерная криминалистика. А у классических феноскопистов, которые только ей занимаются, у них нет этих знаний, нет этих навыков. Они не могут посмотреть, какое устройство там было. Они могут загрузить в программку, в этой программке сделать то, что они знают, что уже проверено, что точно работает, и больше они ничего не делают. Они только работают в этой программе. А фундаментальные знания у них в работе, в устройстве голоса. Как он формируется, почему он формируется именно так. То есть у них знания в этой области, в
0: области голоса? Ну, я скажу так: что если все, что я перечислил в добавок к исследованию своего голоса, то есть по метаданным и по структуре файла, если этого не будет сделано, суд с большой долей вероятности а, отнесется к заключению критически и а, просто не примет его как доказательство обозначит данное заключение как недопустимое доказательства и отведет а, заключение и, собственно, самого эксперта. Поэтому без этого в нашей практике, в российской судебной практике, без этого просто никак. Ну, либо делать комиссионную экспертизу, где два эксперта, а, один а, эксперт по Digital Forensics описывает файл, а второй уже исследует непосредственно голос. Но ну, как мне кажется, это, это как-то странно будет выглядеть. Потому что, по идее, это, с этим справится один эксперт, и особо никаких трудностей у него с этим не возникнет.
2: Ну, предлагаю дальше вот эту вечную тему.
1: На самом деле, очень правильные замечания, все сказали. И это показывает то состояние, в котором сейчас в России пребывает эта область. Потому что, с одной стороны, форензика это действительно. Исследование любых источников информации и предоставление их в качестве доказательства. А, с другой стороны, мы никуда не можем сейчас деться от э, всеобщей цифровизации. И все больше и больше источников э, либо изначально являются цифровыми, либо... Практически сразу становятся цифровыми, то есть из аналога перегоняются в цифру. Из-за этого получается так, что без понимания основ компьютерной криминалистики, digital forensics, то есть именно то, что связано непосредственно с киберсферой, очень сложно делать анализ и проводить исследования. Мне кажется, стоит как раз таки уделить внимание именно цифровой криминалистике и поговорить именно об этом, потому что все-таки наша специализация это именно цифровая криминалистика и исследование компьютерной информации. Давай. Я думал, сейчас тут будет гора возмущений, да как так, да что происходит.
2: Не, ну если ты вырежешь, будет обидно, мы с Яном так и я распорили. Я с тобой не спорил. Я спорил. Вот это да.
3: Не спор, а оживленное обсуждение. Да-да-да. Ну что, может, к новостям тогда перейдем? Да, отличное
1: предложение. Генпрокуроры США обвинили Google в отслеживании геолокации без согласия пользователей. Генпрокуроры четырех округов США подали иск Google и обвинили в отслеживании геолокации пользователей без их согласия. Они утверждают, что отслеживание продолжалось даже после отказа от как такового отслеживания самими пользователями. Все это длилось как минимум с 2014 по 2019 год. В своих требованиях они указали, что Google должен удалить собранные таким образом данные, Но, как водится, Google отвергает обвинение и говорит, что они усилили безопасность. Опять э наша любимая шапочка из фольги
3: подъехала. Ну, во-первых, мне кажется, здесь, как это вводится, просто какие-нибудь программисты, когда реализовывали вот эту вот кнопочку «Отказаться от слежения», кнопочку сделали, тот метод, который за ней должен стоять, недореализовали. Или где-нибудь э, в системе те же самые программисты выводили логи, записывали их, ну, например, в модуле для работы с э, геолокацией, там где-нибудь в API э, сотового телефона в андроиде, но ну, и забыли удалить. Вот. В это я больше поверю, чем э, в злой умысел и в какую-то историю, связанную с тем, что Google специально собирали эти данные, хранили их, обрабатывали и так далее.
1: А с другой стороны, сроки с 2014 по 2019 год выглядят довольно странными, но уже все произошло, но уже все забыли. И хранить эти данные ну, довольно накладно, кому это нужно.
2: Мне интересно, как они это выяснили. Они взяли в 2014 году телефон, подключили к нему в Wireshark или еще какую-нибудь программу для поимки пакетов.
3: Я думаю, что это хранится где-то на серверах Гугла. Эти данные доступны для пользователя. Например, ты отжимал галочку «Не собирать данные обо мне», а при этом можешь зайти в историю перемещения и увидеть, где ты был.
2: Но если так, то
1: ну или относительно недавно появившаяся опция запроса всех данных своих как пользователя, ты выгружаешь всю доступную информацию, которая Google хранит и тебе в соответствии с GDPR политиками, и там, возможно, тоже вот эти вот данные отображались вот они такой вывод и сделали
0: Я думаю, нашим слушателям будет интересно услышать, что такое эти магические буквы GDPR. Давайте им расскажем.
3: Давай я расскажу. GDPR расшифровывается как General Data Protection Regulation. Это европейский закон и набор, ну как следует из названия, регуляций, который описывает то, как можно... И нужно работать с персональными данными граждан Евросоюза. В России есть его аналог – это 152ФЗ, который во многих моментах похож на него, во многих моментах отличается от него. Но, собственно, про то же самое – что можно и что нельзя делать с персональными данными, и как с ними работать. А тут нужно еще сказать, на самом деле, что в Соединенных Штатах есть свои аналоги, причем в разных штатах они свои. Например, есть калифорнийские законы, связанные с обработкой персональных данных, которые во многом тоже похожи на GDPR, но относятся только вот к гражданам США, проживающим на территории штата Калифорния.
0: А есть Андора, где вообще нет законодательства о а персональных данных. Да там и данных нету. Я бы не так не сказал. Там турнир по Майнкрафту проходил.
2: О, к- которые э, хотели додосить и в итоге положили весь интернет?
0: Да. Не хотели, а его задодосили. Ну, и... задодосили и вместе с ним положили весь интернет, Насколько Поскольку да. я знаю, трое из пяти участников из-за этого слились с
3: турнира. А в чем может заключаться турнир по Майнкрафту? Кто больше накрафтит или намайнит?
0: Насколько я помню, там а, было, была вся суть в прохождении квестов.
3: А там квесты есть? Конечно. Я думал, это просто про кубики. Это не про кубики, а про воксели. Мы точно сейчас про Майнкрафт говорим.
0: Да? А, турнир Squid Craft Games, основанный на сериале «Игра в кальмара». То есть, была создана обстановка... По одноименному сериалу и игроки должны были проходить определенные задания а призовой фонд был 100 тысяч долларов да
2: вот у меня такой вопрос откуда в андоре
0: такие призовые а, андора не была страной как холмленд для турнира они а тут были только участники и у них случайно упал интернет у всей страны да А то у них только один провайдер Andorra Telecom И уронить одного провайдера ну, Для массированной ДОС-атаки Это не такая уж сложная задача
3: Вот они Последствия монополизации И больших Монополистов В области доступа к данным
0: Я думаю вопрос просто В размере страны там
3: Больше ни у кого пороха не
0: хватает И возможностях Это карликовое государство Поэтому там население 83 тысячи, около того. О, как, Всего 400... как население Бирюлёва. Около 470 квадратных километров у нас. Города в Московской области больше.
1: Mail предоставил расширенную защиту
3: от трекинга. Ну, я думаю, что это не особо повлияет, потому что как бы были прецеденты, когда они данные сдавали, когда к ним приходили с запросами, поэтому как бы, расширенная защита, не расширенная. если вы храните почту в облаке, но я думаю, что это большой разницы не сыграет. Ну и что, собственно, из себя представляет Протон Мейл, это сервис облачный, почтовый, который предоставляет как они утверждают, защищенную, зашифрованную услугу по обмену почтовыми сообщениями. Естественно, ну, максимальная защита обеспечивается, когда вы обмениваетесь почтой внутри этого самого Протон Мейла с одного почтового ящика на протоне на другой ящик на протоне. Они утверждают, что у них э, используется end-to-end шифрование, то есть вы зашифровываете письмо на своей стороне, получатель расшифровывает на своей, и э, провайдер здесь э, никоим образом не может получить доступа к э, вашей переписке. Но практика показала, что были прецеденты.
0: Сразу дисклининг обязательно Протон mail заблокирован на территории России по решению Роскомнадзора.
3: Как и многие другие сайты. Но
1: ну, в своей новости они сделали упор на то, что, на то, что они реализовали сервис по блокировке трекинговых пикселей. Это такие специальные миниатюрные изображения, которые подгружаются вместе с письмом и тем самым могут раскрыть, например, IP-адрес пользователя, или какие-то дополнительные данные о его системе. Но давным-давно уже придумали отличную систему, которую можно реализовать практически в любой почте. Это блокировка загрузки изображений. Поэтому, если боитесь, что вам будут присылать письма с такими следящими пикселями, просто отключите загрузку изображений э, во всей почте и загружайте их только по
3: мере необходимости. И даже на самом деле больше, потому что изначально электронная почта — это протокол текстовый, и письма можно как бы передавать и получать просто в виде текста.
2: А еще можно по почте бумагой. Голубями. Кстати, и если вы отключаете автозагрузку изображений в настройках почты, то у вас тогда, если есть следящий пиксель, ну, его обычно в самом конце, в самой нижней части письма располагают, то вы увидите такой крестик на, на белом квадратике. Это незагруженное изображение будет, картинка. И это можно будет понять, что был следящий пиксель.
3: Ну, естественно. Естественно, все изображения отключаются.
2: Ну, это меньшее зло.
1: Действительно, почта изначально это текстовые вид обмена информацией, поэтому нечего туда совать всякие картинки.
3: Я думаю, люди, которые занимаются маркетингом, особенно маркетингом через электронную почту, с тобой не очень согласятся, но...
1: А как же красивенькие
2: подписи. Это прикольно. Есть аски графика.
1: снял с языка. Следующая новость про... А пусть будет про Минцифру. Минцифра предложила Lenovo, HP и Acer выпустить тестовую партию ноутбуков на базе российских процессоров. Думаю, одного заголовка будет достаточно. Абсолютно непонятно, а зачем? Б. На что они рассчитывают? Неужели кто-то будет перелопачивать всю линейку под то, чтобы вставить какие-то странные российские процессоры?
2: Не, ну они надеются все-таки продать их, показать, что их можно использовать во всей технике, которая поставляется и покупается по всему миру. Да, в госкомпании уже разработали там отдельно планшеты на российских процессорах, моноблоки на российских процессорах, там все это уже есть, где это нужно, Вот, ну где это требуется.
3: Просто стоить такой будет э, планшет или ноутбук немножко дороже, как мне кажется.
2: Ну, так его закупают за
3: бюджет. Нет, я про те, которые в новости упоминаются, про то, чтобы выпустить это на массовый рынок.
1: Ну, конечно, потому что там же не просто взять там процессор Intel, убрать, а поставить российский брус. Там же нужно всю топологию переделывать, сокет и все остальное.
0: А вот как раз таки я думаю, что это будет не проблемой. Почему? Если копнуть глубже, а, окажется, что. Ну, я думаю, что 80% окажется, что наши отечественные процессоры выполнены по образу и подобию а, зарубежных аналогов. Все дело в чем? История знает массу примеров, когда наши отечественные, преимущественно советские разработки были созданы путем доработки изделий, продукции других стран, будь то оружие, автомобили, самолеты, ну, как военная, так и гражданская промышленность. И... Я предполагаю, что с 80% вероятностью, может даже чуть побольше, что э, процессоры Байкал и GRUS созданы по образу и подобию зарубежных аналогов, поэтому они будут в какой-то доли совместимы э, с продукцией, которая э, предполагает использование процессоров, то есть центральных процессоров, будь то материнские платы э, или какие-то иные устройства или э, стенды. Мобильные телефоны, планшеты, ну, платы, где располагаются эти процессоры. Возможно, возможно, а они будут созданы и с универсальными сокетами. Поэтому э, сейчас перечисленные китайские компании, которым э, наши производители зашли с предложением создать э, тестовую партию этих устройств, они... Э, не было от них прямого отказа. То есть э, нигде не освещалась э, новость о том, что производители восприняли это сомнительно и отказали российским поставщикам. То есть везде идет этап сейчас обсуждения. То есть какая-то заинтересованность, возможно, есть. И, честно говоря, если наши процессоры не будут уступать э, зарубежным аналогам по производительности, ну, собственно, по причине того, что они были... Не буду говорить скопированные, они были созданы по образу и подобию, если они по этой причине не будут уступать. Но я, наверное, только порадуюсь по причине того, что это будет каким-то проявлением импортозамещения, и, возможно, это также поможет нам преодолеть сложившийся кризис на рынке полупроводниковых приборов из-за коронавируса. Но ничего нового наши производители привнести в процессор не смогут. Технология производства, она везде одинаковая. То есть наши процессоры могут отличаться только исполнением и, собственно, разрешением производства в
3: нанометрах. Но не совсем так, не совсем так. Процессоры вот эти вот Эльбрус и Байкал, они отличаются архитектурно. В них присутствуют свои собственные наборы команд они могут э, совпадать э, по интерфейсу, как ты раньше сказал, и они на самом деле совпадают по интерфейсу, по сокетам. Вот. Просто для того, как минимум, чтобы не переделывать э, всю обвязку, всю э, историю, связанную с установкой этого процессора, с использованием этого процессора, но они используют свою собственную... э, архитектуру, которая отличается от других э, процессоров. И они используют свои собственные наборы э, инструкций команд внутри. Вот. И здесь вопрос, для чего используется этот самый процессор. Если мы говорим про э, сервера общего назначения, да, возможно, они э, где-то будут проигрывать по производительности. Но это момент связан еще с тем, что ASOFT оптимизирован для работы с этим процессором. Использует он полный набор команд этого процессора? Или просто вот как взяли, кинули, ничего не оптимизируя под новую архитектуру, под новый процессор? Естественно, все будет тормозить.
0: Я говорил про то, что процессоры создаются по образу и подобию, и различия в архитектуре у них будут минимальные. То есть набор команд, возможно, будет какой-то иной, но на официальном сайте Baikal Electronics, чтобы вы понимали, написано, будет создан процессор сопоставимый с еще не вышедшим чипом AMD. То есть архитектура процессора ARM пишут, что сопоставим с AMD, что наводит на мысль о том, что то различия в архитектурах, различие в технологическом процессе будет настолько минимальным, что, скорее всего, ну, менее чем ноль.
3: Здесь речь идет именно вот как раз про те наборы команд. Да? То есть архитектура ARM, она открытая в том плане, что у нее открытая спецификация. Наборы команд и так далее. То есть количество регистров, наименование регистров, их назначение. Да, они могут совпадать у у двух процессоров разных производителей. Но то, как это сделано, что называется, в железе, в силиконе, оно может очень сильно отличаться.
0: Ну, на самом деле, пока мы не увидим спецификации и не пощупаем сам процессор, об этом говорить еще рано.
1: Еще одна новость про российские IT-разработки. Гораздо менее популярные чем процессоры, но от этого не менее интересная Российская операционная система Phantom вышла в тестирование после 12 лет разработки с нуля. И в первом приближении, как мне кажется, очень интересная штука получилась, потому что, во-первых, используется персистентная виртуальная память, то есть, по сути, для приложений, Нет понятия компьютер включен-выключен, нет каких-то прерываний. То есть оно все работает бесшовно. Вторая интересная вещь это управляемый код. В отличие от Windows, Linux, Mac OS, где в принципе все наоборот работает в изолированной среде. Здесь э, программа напрямую может управлять памятью, и от этого нарисовывается много потенциальных плюсов. И третье, если я не ошибаюсь, то это глобальное
3: адресное пространство. На самом деле это как дает плюсы, так и дает минусы. Ну, например, то, что связано с персистентной памятью. Как у вас заехал какой-нибудь зловред, в эту систему. Так он там и остается. И перезагрузка вашей системы вас при этом не спасет.
2: А персистентная память это что?
3: Это э, оперативная память после перезагрузки машины остается в том же самом состоянии, как если бы она была до того, как вы... То есть там у них нет э, даже понятия файл. Вся информация, которая хранится в системе, она хранится в оперативной памяти и никуда не девается, если вы что-то делаете с машиной.
1: Ну, то есть, как заявляют разработчики, вся система оперирует объектами, которые напрямую доступны из памяти. То есть любая программа напрямую может обратиться к любому
3: объекту, который в памяти есть. То есть к паролям, кредитным карточкам и так далее. Вопрос в том, как в этой системе организовано разгр... разграничение доступа к различной информации и есть ли оно вообще.
1: Предлагаю еще одну не совсем новость. Юра поделился с нами одним э, холеварчиком зашел спор, можно ли загружать исследуемый компьютер с USB флешки. Некого загрузочного образа, специально подготовленного, со всеми включенными блокировками и так далее. Ведь если на машине существует журналируемая файловая система, то как только мы включаем устройство, то все незавершенные операции в этой файловой системе будут выполнены. И с одной стороны да, операции будут выполнены, с другой стороны, никак не мешает дальнейшему исследованию собранной информации. Это примерно то же самое, как будут записаны некие изменения при включении диска. То есть да, в смарте будет плюс одно включение, но опять же, это запротоколировано, зафиксировано, и изменения в основной пласт информации не вносятся, на мой взгляд. Ну, там еще может быть
2: такое, например, что человек не успел зайти в BIOS, он в итоге зашел в выбор пользователя, и там еще это добавится там где-нибудь в журналах Винды. Но мне кажется, в любом случае при исследовании, если человек это все описывает, что был произведен запуск с USB, чтобы снять образ компа или еще что-то такое. Потом он, если требуется ответить на то, когда последний раз пользователь входил в систему, и он укажет, что вот еще есть в таком-то журнале запись о том, что в это время был включен компьютер, а это включал специалист во время того, как производил запуск с USB, и все это описывает, то мне кажется, это нормально, это ничего такого нету. Это допустимая погрешность, которая никак негативно не повлияет на исследование. А единственное, что может быть это если в судебном споре такое исследование появится. И другая сторона скажет: Ой, а он э, наследил в объекте исследования, он его исправ- изменил так нельзя делать, он туда э, в его действия внесли новые записи в журналы. Это неправильно. Ну, это ничего страшного, как мне кажется. Но такие докапывания они будут по-любому, потому что в классической судебной экспертизе у нас до всего докапываются. Ну, другая сторона оппоненты. К сожалению, обычно это не до сути исследований, не до методологии,
0: а а именно до всяких таких формальностей. Соглашусь с Петром, с точки зрения судебной экспертизы действительно могут быть проблемы, когда эксперт в ходе своего исследования внес какие-то маломальские изменения, а другая сторона, оппоненты, захотели использовать это в своих целях и до абсурда начинают доказывать с пены у рта, что это может повлиять на ход исследования, то есть могло дать необоснованные выводы. Но, но, всегда необходимо отталкиваться от здравого смысла. Несмотря даже на то, что в нашей отечественной литературе по э, цифровой криминалистике указано, что есть вот правил, которые необходимо выполнять без э, каких-то отступлений вправо-влево. Несмотря на это, нам необходимо всегда руководствоваться здравым смыслом и понимать, какая цель перед нами стоит. Всегда нужно трезво оценивать наши задачи и оценивать наши подходы к этим задачам. Если у нас стоит вопрос о том, имеются ли вредоносные файлы, к примеру, вредоносные файлы, вредоносное программное обеспечение, каким образом оно представлено, какой урон оно нанесло и подобные вопросы, то количество запусков жесткого диска в таблице Smart нас никоим образом вообще не интересует. Абсолютно. Нам это не нужно. И говорить о том, что данная ситуация может повлиять на итоговые выводы эксперта, это абсолютная глупость, которой, ну, будем честны, к которой часто прибегают юристы в ходе рассмотрения, не только юристы, также и, если это уголовное дело, то бывали случаи, когда до абсурда доходило и со стороны государственного обвинителя. Я был свидетелем именно такого абсурда, Я был э, экспертом по уголовному делу, и гособвинитель сослался на мою некомпетентность на основании того, что я не смог назвать страницу, на которой описана методика, использованная мной э, в ходе проведения экспертизы. И что самое интересное, судья принял довод государственного обвинителя, и в связи с этим ко мне... Ну, было понятно, что возникло некое недоверие. То есть это абсолютный абсурд. И это, Я считаю, что это единичные случаи, и мы должны все-таки исходить из того, что нам нужно конкретно в конкретно данный момент. Если мы своими действиями допускаем а, изменение какой-то информации, но по-другому никак, то мы просто должны описать, разъяснить а, для суда и участников дела, Почему мы так сделали, и как это должно нам помочь, почему мы пошли на такие допустимые жертвы. Я не говорю про случаи, когда подобными действиями мы можем изменить информацию настолько, что информация будет уже неисследуема в дальнейшем, то есть нам нельзя будет перепроверить нашу информацию, то есть провести повторную экспертизу. Такие действия уже попадают под определение разрушающего метода то есть в данном случае есть такой есть такая практика как применение разрушающего метода это когда мы уничтожаем или изменяем виды объект исследования настолько что дальнейшее исследование его уже невозможно то есть наше исследование возможно провести а в дальнейшем повторно уже невозможно В этом случае, конечно, всегда нужно уведомить суд и запросить разрешение на проведение подобного разрушающего метода. Но, опять же, это еще одна тема для холивара, что считать разрушающим методом в отношении цифровых данных. То есть, насколько их нужно изменить, является ли изменение одного бита уже разрушающим методом, или нужно поменять какую-то критически важную информацию, или там стопку файлов для того, чтобы объект уже стал либо другим объектом, либо он стал непригодным к исследованию.
3: Вот давай я тебе приведу пример того, когда вот это вот изменение журналов журналируемой файловой системы может сыграть роль. Предположим, у нас задан вопрос, когда был последний доступ к тем или иным файлам находящимся на исследуемом диске, на котором журналируемая файловая система. И к этим файлам был доступ прямо перед снятием. Компьютер, например, был э, выключен, ну, что называется, по-горячему. Просто вилку из него выдернули. Соответственно, изменения не применились, эти файлы были открыты. Когда мы загрузим наш компьютер с флешки, Дата последнего изменения у нас станет датой, собственно, загрузки и доступа к диску. Потому что применится журнал. Это нам дату и время доступа к этим файлам поменяет. И если это файлы, которые критические для нашего вопроса, соответственно, это изменит доказательства.
0: В данном случае я думаю, что это все-таки относится к непосредственно нюансам исследования и то, каким образом у нас будет выглядеть информация. То есть мы должны учитывать, как был выключен компьютер и что мы получим при его включении. То есть как мы должны включить и что мы получим, нежели к вопросу о том, ну, собственно, что мы сейчас обсуждали, это каким образом воспринимать данное исследование, то есть будет будет или не будет оно критическим изменением ситуации и как к этому отнесутся стороны. То есть мы всегда можем при назначении экспертизы обратиться к суду с либо ходатайством, либо с письмом, с обращением. Можем всегда поставить в известность суд и стороны о том, что может произойти с компьютером, либо все это описать в заключении эксперта. То есть мы можем описать, каким образом... Мы не даже не можем, мы обязаны описать, каким образом все это было получено, все были доказательства, и э, все доки были получены нами, как они поступили в организацию, был ли это э, сбор э, с осмотром самим специалистом-экспертом, либо это все приехало к нам из э, суда. все это должно быть обязательно описано, и должно быть пояснение в выводах и в исследовательской части о том, что присутствуют такие-то моменты, которые могут, или скорее всего, с определенной вероятностью там точно повлияют на сами выводы, и что суд и стороны должны иметь это в виду, что по-другому просто никак. Если есть возможность, конечно, избежать этого нового в соответствии с методикой мы этого избегаем, если избежать невозможно, мы обязаны уведомить об этом участников дела, для того, чтобы они понимали, какие выводы, понимали саму суть выводов и понимали, что изменения, которые произошли в структуре того или иного объекта в ходе проведения судебной экспертизы они были получены не по причине некомпетентности эксперта, а просто по причине того, что по-другому никак. В принципе, всегда,
2: когда приходит на исследование какое-то устройство, объект, компьютер, надо учитывать все вводные данные, как как он был выключен, и другие обстоятельства, когда что, какие вопросы, какие вопросы нам нужно ответить. И уже исходя из этого подбирать методику. Но просто стоит еще помнить, что в принципе изначально наиболее приоритетные. Вариант снятия образа и исследования это подключить, ну, разобрать компьютер, достать SSD, NGMD, ну, жесткий диск, и уже подключить через блокиратор записи к своей рабочей станции и снять образа. Ну, это стопроцентный проверенный метод, который точно ничего не внесет. И обычно, если нет никаких
0: ограничений, самый приоритетный он.
1: Не стопроцентный. Ну,
0: Вот дело в этом как раз таки, из-за чего халивары начался. Вся проблема в том, что даже при подключении блокиратора у тебя в смарт все равно записывается, ну, у тебя меняется информация по количеству запусков, в любом случае. И никто не даст гарантии, что на стороне оппонента не найдется особо умный, который к этому может придраться. А дело в том, что судья в этом ничего не понимает, И любой довод суд будет воспринимать критически с точки зрения того, что а вдруг действительно это так, а это нужно проверить. Суд не может вынести решение, пока не будут будут устранены все сомнения во всех обстоятельствах дела. В связи с этим достаточно просто сказать, что, ребят, а вот у вас есть смарт-система диска, в ней будут изменения, даже если вы подключите устройство в режиме read-only, то есть только чтение и все, и пошло-поехало, конечно, конечно, мы можем говорить о том, что в итоге будет проведена экспертиза, где нам скажут, разложат по полочкам, что к обстоятельствам дела, к истинности выводов, это не имеет вообще никакого отношения, что все, что вы получили в ходе исследования, оно от этого никак не зависит, но это, во-первых, затягивание сроков, это возможность стороне оппонентов подготовиться получше, найти другие доводы, выводы, и все это уже может быть использовано в юридическом поле, ну, это просто будет уже натянуто, притянуто за уши для того, чтобы получить какой-то профит, для того, чтобы как-то попытаться перетянуть одеяло на себя». Все можно до абсурда
2: довести. Я говорю, что блокира... при использовании блокиратора изменения вносятся точно меньше, чем при запуске с Live USB. Вот А до абсурда-то все можно довести. Смысл? Мы-то говорим сейчас об адекватных людях.
0: Ну, честно говоря, смотря какой Live USB. Если Linux подобный, то мы всегда можем... Я беру
1: среднее. Сферический конь в вакууме.
0: Да, именно его.
1: У меня есть два поинта, которые я хочу сказать по этой теме. Во-первых, совершенно верно сказали, что самое главное криминалистики это фиксирование всех событий, которые происходят, всех действий, которые совершает специалист. И на основе этих данных можно уже делать какие-то выводы. И второй поинт, что сейчас цифровые источники очень сильно поменялись. И практически всегда э, любое взаимодействие с этим источником вносит в него какие-то изменения. Невозможно сделать э, какие-то манипуляции, исследовать, хотя бы даже сделать копию этого источника так, чтобы не внести в него изменений. Самый простой пример — это любой современный смартфон. Даже если он выключен, он все равно может совершать какую-то внутреннюю активность и вносить изменения в свой накопитель. И какая-то информация будет там изменяться. Поэтому я на самом деле не вижу никакой проблемы с журналируемыми файловыми системами и с способами. Будет это загрузка с Live USB или это будет создание побитовой копии через блокиратор. В любом случае, действительно нужно руководствоваться здравой логикой и целью исследования. В конце выпуска хочу подытожить то, о чем мы сегодня говорили. А говорили мы сегодня о форензике и какие подразделы в ней существуют. Поскольку цифровизация шагает уверенно по планете, то все больше и больше источников информации переходят в цифровой вид. Поэтому, на наш взгляд, было бы логично выделить в отдельный подраздел форензику компьютеров, компьютер-форензикс, также выделить мобильную криминалистику, мобайл-форензикс. Третий раздел — это сетевая криминалистика, она же network форензикс И четвертый раздел это облачная форензика. Исследование облачных хранилищ или же Cloud Forensics. И на этом все. Лайк тебе, если дослушал до конца. До встречи в новых выпусках.